0: Вопрос, кто как бы им нужен? Кто как бы вот будет драйвером вот этой революции? Мы метимся в миллиард. Инвестиции не нужны для поддержания штанов и оплаты там смузи с Важно понимать, что ты делаешь не какой-то свой свечной заводик маленький, а ты делаешь что-то большое. Ты не сделаешь это один. Самые цены были самые болезненные уроки уроке. Та пилюля, которую нужно было как бы проглотить тот момент. Science, это сложно.
1: Привет! Это Аня и Настя.
2: И третий сезон подкаста "Несладкий бизнес". В этом году мы продали свой первый стартап, а теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля.
1: Этот сезон мы посвятили сфере онлайн образования и поговорили с лидерами этой ниши.
2: Слушай нас на любых платформах и отмечай в Инстаграм собака нос цвет бизнес. Услышимся. Сити
1: стоят какие-то глушилки на самом деле. И каждый раз, когда я пытаюсь определить свою геолокацию, он определяет меня, как в международном аэропорте Шереметьево.
2: Я, как бы не против. Не против. Прекрасно. Между прочим, вот мы сейчас, знаете, созваниваемся по зуму, и вы бы видели, какой вид у нее за окном. Она сидит в царском кресле. У нее за окном три башни: Москва-Сити, облака. Просто, я не знаю, вид там с какого-то высоченного этажа. Сидит такой. Биг Босс на огромном кресле. Я тоже не против оказаться в аэропорте Шереметьево, но я не против оказаться и в башне Федерации, или в какой-то там башне сидишь. Я скоро получу пропуск и смогу водить людей сюда. Значит, я наконец-то могу профиль. На Субботу я надеюсь никто из вас из моей компании никто это не слышит. Слушай, я уже столько знаю про твою компанию, что я, мне кажется, могу быть ее амбассадором и могу сойти за своего, когда прохожу внутрь. Да? Я нет, знаю супер. весь проектный офис, всех продажников, ваших там и такая. А, ты Вася, да? Я тебя знаю. Василиса, пожалуйста.
1: Ладно, привет, Аня. Привет, Настя. Мы должны начать с того, как прошла моя неделя, но я вот если у нас такой заход получился через мой офис, я на самом деле половину недели провела не в офисе, и я этому очень рада, потому что полтора месяца, пять дней в неделю ходила на работу и поняла, что меня все равно это немного выматывает, и мне намного ресурснее половину недели проводить дома, либо работать из кафе, и вот три раза приходить, смотреть на прекрасный вид с Москва-Сити с 30 этажа, и наполняться этой энергетикой. Но в остальное мне нужно отдыхать, и я очень рада, что у меня есть такая возможность частично работать удаленно, что моя должность не обязывает мне находиться 24 на 7 тут, я этому просто факту очень рада и счастлива. Вот как-то
2: так. Расскажи, Аня, как у тебя прошла неделя. Классно. Мне нравится, что сейчас мы можем говорить об этом в таком ключе, что ты можешь работать в компании и при этом находиться где угодно. То есть у тебя какой-то есть пул задачи, ты его выполняешь. Вот Мне намного сложнее, на самом деле, стало ставить для себя задачи, когда я полностью перешла на фриланс. Потому что нет начальников, по сути, ну и ты не можешь выстроить на себя как-то логично KPI, сделать себе нормальный план на день. Ну, в общем, я пока что теряюсь, а еще вокруг тебя никто не работает. Ну, то есть все пришли там в кафешку просто посидеть, поесть. И нет людей, которые там в остальном пинают или какие-то коллеги, которые поддерживают. Короче, фрилансы — это тоже очень сложно.
1: Конечно, у меня, наверное, таких проблем нет, но мне, тем не менее, приходится выстраивать свой день самостоятельно, самостоятельно ставить себе задачи, выбирать, что из этого приоритетно, а что нет. И опять же, я рада, что у меня есть такая возможность делать это самостоятельно, а не под... Четким руководством своего начальства И вот, кстати, мы разговаривали Сегодня выпуск у нас со SkillFactory Ну, вы, наверное, уже знаете Когда мы разговаривали с Александром Мне показалось очень интересным, что у них такая большая компания SkillFactory входит в топ-45 Быстро растущих компаний теха в России И они на 15-м месте Обороты SkillFactory мы еще расскажем В нашем выпуске Так вот, они работают полностью удаленно То есть у них нет офиса И Александр нам рассказывал, что у них Каждый сотрудник, это как такой, не знаю, маленький предприниматель предприниматели в компании, он выстраивает сам задачи, у них горизонтальная система власти, такая бирюзовая компания. Это очень круто, что в современных компаниях
2: выстроена такая работа. Да, и мне нравится работать с такими же компаниями. Мы классно выбрали себе партнеров Это банк -точка, о котором мы говорили уже в предыдущих выпусках. Ребята прекрасно выстроили систему внутри компании. Перед тем, как начать с ними работать, мы познакомились с этой системой. У них тоже нет бюрократии, какого-то дресс-кода и начальников. Вместо этого у них комфортные условия, возможность самостоятельно предлагать любые идеи. И вообще, точка ищет людей, которые будут заниматься менеджментом, продажами и разработкой. Они ищут людей со всей России с возможностью релокации в город Екатеринбург, потому что у них там центральный офис. Или с возможностью работать в своем городе. Ну, в общем, если вы хотите что-то новое создавать, предлагать и генерить какие-то классные идеи, то вам точно в банк... -точка. Мне кажется, Аня, ты и говорила, что очень любишь Екатеринбург. <свят> да. <свят> Блин, я была в Екатеринбурге несколько раз. Это офигенный город. Я бы съездила туда еще несколько раз. И даже я подумала, что было бы прикольно там пожить какое-то время. Ну, то чувство, когда тебя схантили, да? <свят> <свят> да, кажется, мне схантил банк... -точка.
1: <свят> Ребят, если вам интересны вакансии, то можете найти их по ссылке в описании. Также напоминаю, что у нас одна специальная ссылочка, по которой вам... Бесплатное обслуживание расчетного счета целый месяц О других преимуществах мы рассказывали в предыдущих наших выпусках подкаста Так
2: что ссылки в описании, а мы начинаем подкаст Да, все ссылки в описании, ребята А теперь переходим к выпуску, слушайте выпуск со Skill Factory И переходите по ссылке в описании Ну все, пишем Пишем Это третий сезон нашего подкаста и у нас в гостях сегодня Александр Турилин, CPO и основатель компании Skill Factory. Skill Factory – это образовательная компания, одна из лидеров сегмента обучения Data Science на российском рынке по количеству студентов. Компания входит в рейтинг РБК топ-35 крупнейших от тех компаний России. Компания одновременно развивает несколько брендов. Это школа дата Science и программирования Skill Factory, обучение в которой на 35 курсах и специализации в области машинного обучения, аналитики, веб-разработки, управления, it продуктами прошли уже более 10 тысяч человек, а также школу дизайна контента и проекта internetcollege.ru привет. Всем
0: привет! Привет.
2: Хотела
1: а, спросить немного о компании, но Аня так представила, но все равно давай, а, немного о компании, кто mm -hmm. ты, чем занимаешься и чем занимается SkillFactor?
0: Я руковожу продуктом в SkillFactor больше стратегий, соответственно я уже занимаюсь онлайн образованием страшно представить больше 10 лет. Skill Factory – компания, которая занимается профессиональным образованием, и, соответственно, у нас есть разные бренды. Самый большой – это бренд Skill Factory, с которым мы, собственно, начинали, да, это такая инженерная школа, которая учит программистов, аналитиков и доцентистов. Есть новая, как бы, школа, с которой мы объединились в начале года – это Contented. Ее основатель Жени со стороны он стал партнером в Skill Factory Теперь у нас было раньше три партнера, стало четыре Contented это школа дизайна и креативных профессий Все, что касается вот этой темы У нас есть на самом деле еще бренд интернет колледж. Если там skill и контент такие университеты, которые учат длинным профессиям, которым реально долго, долго нужно учиться, то интернет-колледж тоже про профессиональное развитие и трудоустройство, но про получение каких-то конкретных навыков. Если тебе нужно, чтобы стать, например, интернет-маркетологом, тебе нужно учиться там год. Но если тебе нужно, например, научиться в директе настроить рекламную кампанию, ты можешь делать это на самом деле там за 1-2 месяца. Там немножко другая философия, которая про то, что тебе лучше получить быстро короткий навык и устроиться там стажером куда-то там или уже найти работу и сразу развиваться уже там параллельно. На самом деле, на и другие бренды, если честно, то они только сейчас набирают ход. Запускаем бренд Product Life. Это школа как раз про продуктов и разработки IT-продуктов. У нас есть бренд Marketing University как раз вот такая школа маркетинга. У нас есть отдельный бренд завтра онлайн-бренд, который занимается партнерством с вузами и запуском онлайн-магистратур и бакалавриатов. А у нас есть Zchool, школа современный взгляд на всякие такие профессии, которые считают скучными: бэк-офисы, кадровики, финансисты, бухгалтеры. А там на самом деле очень много чего интересного происходит. Есть, как бы, потребность в людях, которые занимаются финансовыми дата-инжиниринг, ин-хаус, юрист. Это новое, как бы, прочтение таких скучных старых проектов. Это только как бы такое. Вот, типа оверю того, что мы делаем и в целом, ну вот в целом мы занимаемся профессиональным образованием и стараемся все классные ниши там закрыть.
2: Как много направлений, я даже не ожидала, правда Мне интересно вот услышать именно про Skill Factory да. Как устроен вообще изначально ваш сервис Это сервис по подписке, с Настей так и не разобрались Или это прям какой-то разовый курс Сколько примерно длится какой-то курс?
0: Наш мой фокус на длинных программах, которые занимают от 6 месяцев до 2 лет большинство в районе года Очень чем мы занимаемся? помощью в трудоустройстве. Зачем взрослые люди, а наша аудитория, это 25+, идут и платят там деньги за образование? Они делают, чтобы найти работу, что такое. Продукты сами, они вот таким образом структурированы вокруг этой цели, поэтому, чтобы тебе получить новую профессию именно, да, а не просто какой-то навык отдельный, то тебе нужно для этого время. Сейчас про это ходят всякие шутки, про то, что научись там питону, за одну секунду. Правда, это так не работает, если ты делаешь серьезную какую-то штуку и, мне кажется, любому любом возрасте, но особенно, если ты уже какое-то время не учился, тебе вообще нужно какое-то время, да, чтобы выучить питон тот же самый. Это не то, что прямо так просто. Это не то, что сложно, но и не то, что просто. Поэтому нужно просто регулярно там заниматься этим. Наши основные продукты, то есть это не подписка, ты покупаешь целый курс и дальше ты уже получаешь навыки менторства. Мне кажется, что навыки — это результат, не конечный, но промежуточный результат, который человек получает А вот с точки зрения как бы самого сервиса да, Вот вопрос, как сервис устроен Там самое важное, это проекты, которые человек делает в течение курса да, Это менторство, потому что путь как бы к новой профессии, он может быть трудный, да, И очень важно, чтобы кто-то был рядом с тобой и помог тебе пройти этот путь Потому что зачастую люди, когда учатся сами, они как бы не упираются какие-то стены И, соответственно, третье, это разные карьерные сервисы Тренировки к интервью, помощи в составлении как бы CV, портфолио Работа с нашими партнерами по трудоустройству, чтобы людей там помочь конкретно как бы трудоустроить. Штука, которая как бы самая важная. А контент, мне кажется, да, это там, ну, на самом последнем месте, грубо говоря. Это то у нас контент устроен так, что у нас больше упражнений и в конце... Теория, да, она тоже есть. Я считаю, что в нашем современном мире это комодити-теория. Там, блин, YouTube полон, как бы, да, окей, нужно там это брать, нужно именно учить тому, что нужно. Это не самое главное, да. То есть самое главное, это человеку как бы изменить его жизнь, да, изменить то, что он делает. Не то, что он знает, да, то, что он делает. И вот мне кажется, что вот когда ты фокусируешься четко на том, что ты меняешь как бы поведение, ты учишь человека делать проекты, как минимум получать навыки, а не знания. Ну вот это, мне кажется, то, что у нас с первого дня. Фокус на это, да, и мы считаем это очень важно
2: друзья. Полную версию нашего подкаста можно посмотреть и послушать на нашем патреоне. Там мы говорим про устройство самого курса, про первый стартап и как был заново открыт свой фэкторик после первого закрытого и разорившегося бизнеса. Не забывайте, что теперь вы можете не только слушать, но и смотреть наш подкаст на YouTube канале Переходите по ссылкам в описании на наш канал и патреон подкаста. А теперь обратно к выпуску.
1: Я слышала такое мнение от сотрудников достаточно крупной mm -hmm. компании, mm -hmm. что при нами ребята с курсов Skillbox, с Skillfit, ну всех да, много да, школ, да. что ребята Мыслят очень шаблонно да, И что у них нет базы Вот этой, угу. условно говоря, математической Они говорят, угу. лучше возьмем аналитика Который да. не отучился ни на каких курсах Но у него есть базовое угу. математическое образование угу. Чем а, человек из курсов Потому что там он научился делать Вот эти домашние задания да, Он да. приходит и делает так же Есть такая проблема, и как вы ее решаете?
0: Проблема такая есть, бесспорно Это не черно-белый как бы мир И мир работодателя тоже разный то, что ты как бы сейчас сказала, это, мне кажется, есть такая группа как бы, работодателей, и мы с уважением к этому относимся, да, и, наверное, как бы в зависимости от работодателей нужны разные люди. Бывают люди, например, реально, ты идешь в команду компьютерного зрения Яндекса, где тебе нужно реально читать научные статьи и применять как бы самые последние алгоритмы и самому писать алгоритмы. Им лучше реально взять кого-то там из Мехмата или Фисеха, который очень прошарен на математике, и ему, на самом деле, не надо сильно иметь дело с Data Science в таком более привычном виде. Но если мы посмотрим на большинство работодателей, да, то скорее сейчас как бы идет век в другую сторону. Есть такой как бы китайский чувак, его зовут Кайфу Ли, по-моему, он написал книгу «AI Superpowers. И смысл там про Америку и Китай и развитие искусственного интеллекта. И у него как раз очень классный смысл про то, что искусственный интеллект — это новое электричество. То есть это такая технология, которая ну, настолько сильно как бы изменит нашу жизнь, можно сравнить с эффектом как бы электричества. И мы только в начале на самом деле этого пути находимся. И он сказал, что при этом мы находимся уже как бы в эре, он называет это Age of Implementation, то есть эре как бы внедрения. И что это значит? Это значит, что все основные технологии, они придуманы. То есть все классные алгоритмы и так далее, которые в принципе в теории как бы эту задачу решают. Более того, есть open-source библиотеки, которые как бы это реализовывают. Они придуманы. Соответственно, как бы сейчас, ровно как во время электричества, да, когда нужно было вот это поколение предпринимателей, которые поедут повсюду и электрифицируют все, возникает вот это поколение предпринимателей, которые внедрят искусственный интеллект в разные как бы, сферы на нашей жизни. И вопрос, кто как бы им нужен, то как бы вот будет драйвером вот этой революции, по сути, которая произойдет. И на самом деле это как бы не ресерчеры. Это вот эти инженеры, такие инженеры-электрики, да, которые могут взять готовые как бы решение, то есть так технологии, которые уже как бы разработаны ними, и применить их к решению как бы конкретной задачи. И вот таких людей мы готовим.
2: Я хотела спросить про ошибки первого бизнеса. Я знаю, что в 2012 году ты открыл компанию в первый раз, да. а в 2014 ты ее закрыл. Да. Расскажи, как это было, что произошло, почему так?
0: Я не знаю, я про это думаю, насколько это вообще не стыдно про это, типа, вспоминать или нет? С одной стороны, у меня была такая как бы идея, что Если разориться, нужно до 30 лет
2: Это был план, то есть, да?
0: Это не то, что был план, но как бы если уж разоряться, То лучше сразу как бы Что если
2: тогда поставляла компания Почему в итоге разорились? Сначала про ошибки У нас аудитория молодая, молодые ребята Они примерно в такой же ситуации, они боятся совершать эти ошибки И боятся того, что у них действительно Закроется бизнес, там все прогорит
0: Я сейчас как бы 10 лет занимаюсь предпринимательством. То есть если бы не было этого первого бизнеса, я бы никогда не дошел до того точки, до которой я сейчас дошел. Если ты хочешь как бы заниматься бизнесом ты не можешь подготовиться к этому. Тут такая штука, что, скорее всего, ты, когда ты начинаешь, ты себе представляешь, что все как, все будет классно и быстро. выбираешься Ferrari, «Феррари», думаешь, ну вот какую у меня у такой комплектации, всякой. <сёк> вот. И вот парадокс в том, что, с одной стороны, оно не будет так, как ты думаешь, скорее всего, да, и тебе придется столкнуться с такими, как бы, ужасными ситуациями, проблемами и всякой разной головной болью в процессе этого, что ты подумаешь, действительно ли я, как бы, вот этого как бы хотел, да. Но, с другой стороны, в итоге, если ты Продолжишь, как бы этим заниматься, то ты неизбежно как бы добьешься того, что ты решил. Просто оно будет не так быстро, не так приятно и вообще по другому пути, как ты себе это представлял. Но проблема в том, что у тебя нет другого пути, как бы, к этому. Ты не можешь каким-то обходным путем или там прочитать книжку про это, или пойти MBA получить. Мне кажется, что в итоге, когда я вспоминаю, какие как бы самые ценные вообще были уроки, Самые ценные были самые болезненные уроки. Потому что это та пилюля, которую тебе нужно было как бы проглотить. Тот Основные как бы, ограничения внутри тебя. Ты сталкиваешься с тем, чем ты должен столкнуться, потому что не понимаешь ничего, не знаешь, не умеешь как бы, делать или все что-то такое. И решая эти проблемы, ты себя корректируешь в ту сторону, которую тебе нужно как бы исправить. Тогда, как бы, если ты получаешь эти удары, И их перевариваешь и вносишь изменения, как бы, то дальше ты точно как бы, придешь туда, куда тебе нужно и прийти, мне кажется. И другого пути, мне кажется, нет. Не надо этого бояться. Это а как бы вот такой путь, ты на нее встал, ты точно получишь по голове 150 раз, и тебе нужно будет прожить все вот эти моменты, Единственное, чем учился, когда вот подумаем Пистолеты вот
1: Можно какие-то шаги, раз, два, три Просто я вот всегда могу сказать да. Мы полгода назад подали да. да. Сейчас уже с этой грушей головой Я могу сказать, что первая наша ошибка Это была не посчитать все с самого начала да. Самое распространенное Хотя да. я считала, мне казалось да. тогда, что мы все посчитали да. Спустя даже там два года Я понимала, что мы не посчитали примерно да. Ничего вообще <сих> А посчитать нужно было, поднять экономику да. Выстроить маркетинг, да. чтобы трафик да. настроить стабильный, да. а не сарафаном. Нужно да. было внедрить сразу серию системы. Да. Да. То есть это то, о чем мы просто да. не знали, что это нужно да. делать. И поэтому почти никогда не будешь готовым. Да. Нам еще повезло. У нас были бизнес-партнеры,
2: да. которые нам что-то показали. Что -то, да, да.
0: Проблема в том, что ты не знаешь, как этот в Ираке они там делали. Ты знаешь, что ты знаешь, да, ты ага. знаешь, что ты не знаешь, ты да, не знаешь, да, что ты да. знаешь, ты не знаешь, что не знаешь. Это четвертый как бы, квадрант, да, он самый сложный, да, в том, что ты на самом деле не, не знаешь, что ты не знаешь, Когда ты начинаешь. Реально, как бы мы начали MVP делать там в 2011 году, я вообще ничего не знал. То есть я работал в компании CISCO, это такая американская компания, у меня была очень хорошая должность, я общался там какими-то региональными министрами образования, ездил во всей России, был очень классно, я считал, что сейчас у меня все просто как бы получится просто мгновенно. Просто потому, что я такой же классный. У меня же не может не получиться. И есть много тупых других людей, которые как бы у них получается что хуже, что ли. И вот я вышел как бы из этого, как бы на таком коне белом. Я выехал. И сразу типа в грязь такой попал, потому что я просто ничего не знаю ни про что в целом. И это такой был сюрприз для меня. Мне тогда началось учиться с нуля, потому что, ну, 2011 год, не так много было цифровых каких-то штук еще в тот момент. Не знал, с кем посоветоваться можно было на эту тему. Но мы постепенно как бы шаг за шагом что-то как бы мы сделали правильно. Поэтому сервис там, ну, просуществовал два года, мы привлекли ангельское как бы, финансирование, в итоге так или иначе с нашим продуктом коснулось больше 20 тысяч человек. Не то, что совсем как бы было отвратительно, как бы ужасно, и мы там во второй день закрылись. Это был очень полезный опыт про то, как строить команду, делать маркетинг, какие-то вещи мы считали. Конечно, самое главное, что мы не знали. Это вот что важно. Для меня как бы такие вещи в том, что эксельская табличка определяет вообще твой как бы, бизнес, будет он работать, или не будет, это как бы для меня было открытием.
2: Спонсор подкаста «Сервис Кворк». Кворк.ру. Любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.
0: Ну, то есть мы как бы в 2016 году, вот у нас начался как бы новый виток бизнеса. По факту, это был другой бизнес, чем сейчас. То, что мы делали, грубо говоря, то же самое, что мы делали в New Professional Lab. Это такие как бы очные трехмесячные как бы курсы. А когда мы начали делать только онлайн, мы увидели, ну, насколько круче это и больше потенциал и перестали делать оффлайн тогда, вот тогда началась реально как бы историйская вот она в тот момент.
1: Когда мы договаривались а, в интервью, ты сказала, что у вас нет офиса, то есть да. у вас э, команда полностью удаленная. Давай поговорим про командообразование Почему вы сразу начали работать на удаленке, а не после того, как это стало
2: мейнстримом, -20. -20, 2020 да. oh. вынужденным uh,
1: событием Как вообще вы подбираете себе команду? Mm -hmm. Как работает
0: у вас HR? Кто mm -hmm. у вас преподаватель? У нас 300 человек работает удаленно. Мы изначально вообще, как бы, когда начинали все это делать третий раз, я понял, что не нужно вообще никого слушать, и надо делать то, что ты веришь как бы, правильно, а не то, что как бы, вот, считается как бы, правильно. И во многом многие вещи, которые мы делали, то что у нас нет офиса, мы не начали сразу, например, создание платформы айтишной, как многие компании. На том этапе не было вообще ключевым как бы, вещи, потому что есть очень хорошая open-source как бы, платформа mm -hmm. с офигенным функционалом, и мы ее взяли просто готовую, у нас было... Платформу типа не хуже, чем в, в антологии за ноль рублей. Да, антология там миллион долларов вложила, как бы в создание и так далее. Многие решения там изначально Саша Ирошкин сам пугал дерево сводил, как бы мы шли, как бы, от того, что типа важно, как кажется. И это вот то, что мне кажется, есть в культуре у нас: что мы не кровошашечки, шашечки, мы проехать. Что касается офиса, мы оба подумали, что было круто, когда можно там работать из разных мест. Я начинал, когда вот мы только стартовали, я был в Марокко А еще из таких интересных вещей естественно, сами делали лендинг. Я был и саппортом и менеджером по продажам, и продюсером, и преподавателям в нашем первом курсе. Ну, это тоже полезно, чтобы понимать. Слава богу, я перестал работать менеджером по продажам очень быстро, потому что хуже конверсии, чем у меня и Саша Ерошкина в продаже не было в истории. с Мне кажется, потому что мы, когда начинали общаться с людьми, мы им столько на них вываливали как бы, информацию, и говорили, нет, а потом мы наняли очень симпатичную девушку, которая очень мило с ними разговаривал, спрашивал, сразу конверсия вверх пошла, вот, так что это как бы было хорошее бизнес решение. Вот так все, как бы начинали, поэтому удаленная работа просто один из элементов вот этого, да. Кажется, так удобнее с самого начала, да.
2: Что
0: как-то Это действительно проблема Не то, что он не формируется Но нужно больше как бы, времени уделять вообще вот этому То есть работа удаленная, она отличается от обычной У тебя многие вещи, которые само собой разумеющиеся Тебе нужно регламентировать, проектировать Чтобы оно нормально работало Например, мы там очень много проводим на разных звонках же работа да.
1: примерно да. дистанционно да. И как бы у меня зум Четыре штуки в день Ты просто проводишь на зум
0: Ну это мало, 4 четыре ну, в день Я, да. я, я, только, да.
1: начала, я только начала как-то то есть... Ну да я 네, шучу. Для меня это...
0: Нет, не знаю. Ну, то есть имею в виду, что у нас многие вещи, то есть вот эти как бы ритуалы и определенные структуры продукт-менеджеру нужно иметь регулярку с маркетингом и с продажами. Это не то, что вы встретитесь около кулера, mm -hmm. как вы бы между собой, да, и можете, то есть это как бы нужно проектировать. Всякие разные, как бы, встречи, встречи команды, есть же двухнедельная встречи по целям, по, по трекингу, как мы идем к океарам, встречи раз в две недели у нас и все компании, где мы рассказываем про самое классное, что все там произошло. Ну, конечно, сейчас вот новую, как бы, сложность, 300 человек, из них там 150 мы, мы набрали там за последние, мне кажется, там 3-4 месяца. Новый вообще челлендж, как вот с этим быть, я пока не знаю. Связано с как раз с получением инвестиций. Мы стали более агрессивно стартовать новые бренды, нанимать как у людей. Плюс у нас был некий долг по как бы, людям, которые как бы, нам надо было бы нанять, чтобы не было денег. Но в основном это три типа продукт. Да, это маркетинг и продажи Как
2: выстраивается сейчас работа с командой? Мне интересно именно, как вы отслеживаете их метрики дистанционно. Многие компании, когда ушли на удаленку Они да. сказали, что им прям вообще очень тяжело У всех упала производительность да. Все ушли домой, перестали работать Как у вас это происходит? Ну, Мне
0: кажется, это как раз очень хороший лакмус и бумажка Насколько у тебя вообще все нормально в компании Мне кажется, что удаленная работа в первую очередь это некий фильтр Не всякий человек, ну раньше, по крайней мере да, Когда у тебя был выбор там, работать в офисе Как бы работать удаленно, он пошел бы на удаленную работу Дает определенную свободу тебе но и дает большую ответственность. Изначально, как бы каждый человек, который у нас работает, он точно знает, за что, за какие метрики он отвечает. И у него нету как бы бэйби-ситера. Ну, даже у нас, у нас, у нас даже по продажам. Это полностью все отцифровано, мы знаем, там, когда они начали звонить, есть отдел контроля качества, который прослушивает выборочные звонки, там того по определенной там, шкале. Изначально, как бы, мне кажется, культура вот такая дата-дривен, ну, мы все такие сами дикие, и особенно как бы с опытом тогда я понимаю, насколько это важно. А у нас изначально, как бы, мы все построили вокруг метрик, то есть мы такая компания, которая говорит, там у нас возникла проблема с тем, что наши, например, преподаватели, с которыми мы работаем под бесплатным мероприятием, они, например, считают, что с нами плохо работать. О, это проблема, да, так не надо. И как вот мы подходим к решению? Skill Factory Way. Okay. Окей, а какая метрика, типа, это измеряет? Давайте введем метрику удовлетворенность. преподавателя. давайте ее замерим сейчас. Ой, 2 из 10, очень плохо. Давайте, как бы, найдем человека, который будет отвечать за эту метрику, и поставим ему цель, что должно быть 8 из 10. И дальше каждые две недели будем трекать, как он идет, как бы, к решению этой проблемы. И в целом, этот человек отвечает за это. То есть, если человек отвечает за метрику, то это его, как бы, задача это сделать. В целом, это создает такое, как бы, сообщество электр, да, взрослых людей, которые отвечают за какие-то результаты, которые они делают. И мне кажется, это очень важно, да, потому что это определенного типа людей привлекает, да, которым нравится автономность и нравится, как бы отвечать за результат, а не быть как бы винтиком в системе, да, и поэтому каждый человек, который к нам приходит, мы знаем, что не все как бы справляются с этой ситуацией, да, не всем это комфортно. Это правда тоже, мы не там увольняем людей, или там люди уходят от нас. Но зато те, кто остаются, мы точно знаем, что это как бы люди, которые очень заряжены, мотивированы, и они любят челлендж, они любят работать в компании как бы, других как бы, сильных людей. Они любят видеть как бы, результат своей работы там, в метриках. Это создает такую определенную культуру.
2: Ну что, да. Мне интересно вообще про инвесторов сначала. Вот ты уже упомянул момент с инвестициями, да. что за счет них у вас буквально за последние несколько месяцев да. штат увеличился и да. расширились. Расскажи вообще про партнерство с Mail.ru, как да. вы к этому пришли, кто кому сделал, какое предложение, может быть, на каких условиях, если это возможно.
0: что рассказать, почему нам нужны инвестиции или как мейл, как инвестор?
2: Что нужно сделать, чтобы тебе пришел мейл и
0: голосовать? Три вещи нужны: во-первых, нужно быть в хорошем рынке. Самое главное, что инвестор выбирает. Рынок, да. И это очень важно. Это самый главный, как бы, критерий да, для инвесторов. Второе, тебе нужно показать трекшн, то есть тебе нужно четко показать, что ты как бы знаешь, как расти. Третье. Ну в нашем случае мы еще были прибыльные. С первого дня мы прибыльные. Это хорошая комбинация. Как бы, да? Компания, которая является на растущем рынке, которая быстро растет и еще как бы прибыльная. То есть, грубо говоря, инвестиции не нужны для поддержания штанов и оплаты там смузи, сковоркингов. Да? То есть это нужно, чисто как бы это не инвестиция, которая ускорит рост. Да? И вот именно для этого мы эти инвестиции искали. У нас было несколько как бы вариантов. Хороший mail был самый лучший. То, что это хороший партнер компании, которая близка по духу, и это круто. Плюс к этому мы уже успели много классно все сделать. Инвестиции — это такая мягкая штука. Тут важно как бы понимать инвесторов, как они думают. Между ними есть конкуренция. И не так много как бы проектов хороших, в которые можно инвестировать, если честно. И поэтому тебе важно в итоге как бы есть как бы совет. Как бы правильно разыграть свою карту, наверное, здесь. Сделать так, чтобы в нужный момент как бы искать инвестиции, когда ты готов к этому, да. Аккуратно как бы взвешивать свои опции, да. Это должен быть как бы диалог. Ты должен быть интересен. И надо как бы правильно разыграть, чтобы о тебе пошел как бы баз сначала, да, люди. Инвесторы начинают понимать, что есть такая компания, которая сидит, она хорошая. Это значит, что есть конкуренция между инвесторами, на самом деле. И когда вот этот момент возникает, ты в самой лучшей ситуации находишься. Mm -hmm. Это самая лучшая ситуация, которая есть. Лучше всего к ней как бы если стремиться. Это значит, нужно все это продумать заранее.
2: Вам не страшно было вообще идти на эти сделки, учитывая, что ваши доли в бизнесе, получается, уменьшаются, размываются и вот это вот все? И как вы вообще смотрите на дальнейшее развитие, если, допустим, придет mail и скажет, давайте мы вам еще больше инвестиций дадим и вы нам еще отдадите часть доли? Вы пойдете это сейчас?
0: Ну, наверное, да. Это некий путь. Вначале ты сидишь в гараже, грубо говоря, и что ты делаешь? Непонятно кому, непонятно зачем. После этого проверяешь свою бизнес-идею, да, и она оказывается рабочей. Следующий этап, ты ищешь как бы рычаги, масштабирования этого, да, и как вот это может расти, да, после этого у тебя появляется как бы инвестор. В некотором плане это важно понимать, что ты делаешь не какой-то свой свечной заводик маленький, а ты делаешь что-то большое. Ты не сделаешь это один. Когда ты движешься постепенно, все больше и больше расширяя как бы горизонт, и понимая вообще, что ты делаешь, просто сначала ты делаешь, ну типа, денег надо заработать, сделай бизнес, да, то понимаешь, есть большая проблема на самом деле, которую ты решаешь, да, а дальше есть команды, нужно как бы все больше и больше переставать думать, как владелец шаурмяшной, как бы, да, mm -hmm. постепенно, и думать про большой бизнес, да, что в итоге там должна быть публичная компания. Публичная компания у нее много разных есть стейкхолдеров, это не про тебя уже больше. И поэтому дальше как бы ты теряешь контроль над этим, обмениваешь контроль на рычаг воздействие и масштабность как бы делаем, да, и дальше ты не можешь уже быть диктатором как бы в своей компании, да, ты должен убеждать людей, ты должен как бы лидить их куда-то. Да? Такой путь, который предприниматель должен проходить, мне кажется, это хороший путь, это правильный путь. Мне
2: кажется, это такая борьба эго над каким-то общим делом, когда эго да. уже отступает постепенно, да. и ты да. такой понимаешь, да. что мы делаем просто это большое. Не, это не про
0: тебя как бы. вообще как бы это не про тебя, про твою команду, про клиентов, про проблемы. Чем шире у тебя взгляд на это, тем больше ты имеешь шансов что-то сделать, да, потому что тебя в правильную сторону, ты как бы думаешь. Это страшно, конечно, страшно. Какая ну, ваша точка Б? Точка Б, ну, сделать публичную компанию.
2: На какие вы деньги вы хотите бить? Ну, допустим, лет через пять.
0: Ну, мне кажется, что компания должна стоить 100-200 миллионов долларов.
2: А сейчас сколько? Там были цифры в интернете, я смотрела только за 2019 год. Вот сейчас у нас конец почти 20
0: Могу сказать выручку. То есть у нас было 185 за прошлый год. Мы метимся в миллиард. К концу там апреля. Вот в эту сторону, как бы бежим, и пока бежим, как бы он -трек. Нет, мы бы росли в любом случае, поскольку мы прибыльные, мы как бы инвестировали прибыль просто, Юнин экономика сходится, инвестиции не были для нас, типа, вот инвестиции и без инвестиций никуда. Мне кажется, это плохой подход, и инвесторы тоже, мне кажется, это не любят. У нас есть план, куда мы идем, и мы придем с инвестициями, и без инвестиций по-любому. Вопрос в том, как оптимально как будто прийти. Да? И, конечно, деньги они дают скорость. Хорошо, Skillbox, Яндекс, Практикум, Метология,
2: Три компании принадлежат Мэйлу.
0: Да, и это здорово, мне кажется, появляется огромный, как бы, сильный игрок, который сможет выстроить компанию международного уровня. Я не думаю, что это плохо.
2: Я тоже не думаю, просто мне вот интересно, а если вдруг Mail.ru решат, что им нужна одна большая компания из всех из вас?
0: А зачем это делать? Если каждая из компаний растет, да, и в каждой есть сильная как бы, культура, какой смысл их женить но насильно? С точки зрения инвестора, это как бы глупо. Должна быть какая-то лонг стратегия, как разные компании будут взаимодействовать Что Чтобы стать большой да?
2: международной компанией. Сейчас же вы работаете разрозненно?
0: И это работает, да, каждая из компаний имеет очень сильную команду, которая, типа, показывает кратный, как бы, рост из года в год. Вот они сейчас придут, да, скажут, мы сейчас вам расскажем, как нужно делать, да, вдруг они перестанут расти, типа, ну, смысл такой, мне кажется, что, конечно, нужно проделать эту работу, как бы, по интеграции и так далее, но это должна быть очень аккуратная, как бы, и очень такая деликатная, как бы, работа по поиску какого-то вин-вин каких-то штук, в большей степени, да, чем по как бы, интеграции. Потому что, ну, мне кажется, что возможность как раз в том, что нужно вырастить крупные, как бы отдельные независимые команды, которые займут существенную как бы, долю рынка. И дальше, как бы, уже открываются новые возможности интересные. А дальше, ну, будем думать, что нам нужно все вместе как бы создать как бы такой центр тяжести, который будет оказывать гравитацию на весь рынок. И дальше это хорошая проблема. Мне кажется, Mail собрал классных про себя, как бы плохо говорит, я имею в виду про Skillbox, там, и Gigbrains предприниматели, которые вырастили миллиардные как бы, бизнесы с миллиардными оборотами. Что он будет им говорить? Типа, ребят, я вам лучше сейчас расскажу, как нужно жить. Мне кажется, это странно. Это не в духе Mail, если бы это было, я не знаю, какой-то там госкомпания. Может быть, я бы такой мог себе там представить, да? но Mail это компания, где очень много предпринимателей как бы остаются внутри про продуктов да, большинство как бы компаний, которые Mail купил, там предприниматели руководят этим.
2: Мы же знаем историю с ВК. Она да. такая громкая, нашумевшая, когда их купили, да. и какой был там скандал, и Паша да. Дуров уехал, да. и вот эти все да. СМИ писали да. про него. Ну вот эта же история была такая.
0: Я ничего не знаю про это, как бы с Дуровым не знаком. Я знаю зато очень много других как бы, историй предпринимателей, и мы общались с предпринимателями перед тем, как согласиться, да. И все как бы, отзывы были положительные, говорят, что это классная компания, как бы классный партнер, очень как бы, экологичный к предпринимателям.
2: У меня очень интересный вопрос Когда я набрала просто в гугле «Skill Factory yeah. следующее слово было за ним Отзывы, и я решила почитать про yeah. вас Отзывы, yeah, yeah, yeah. надо сказать, что в основном Все отзывы были положительные mm -hmm. прям Максимально классные, там 5 звезд у всех Но вот я нашла два Давай, я тебе их зачитаю А ты попробуешь ответить
0: Мы все отзывы читаем
2: Сейчас буду говорить злым заговорческим голосом да. Новичкам тут будет сложно Впервые услышала Skill Factory на этом сайте агрегаторе онлайн-курсов Порадовали отзывы, решил, беру И, честно говоря, оказалось тяжелее, чем ожидал Учебная программа слабо адаптирована для начинающих Говорю по личному опыту Товарищи программисты, наверное, достала расспросами и просьбами Оказалось, что много чего надо изучать самому Для опытных ребят в IT, которые изучают для себя Новую область это явно легче.
0: Я, кстати, не считаю, что это негативный отзыв. Да, я имею в виду, что это нормально. Не у процентов людей есть возможность стать разработчиком, стать да, санитаристами. Это правда. И это дело не в них, как бы, да, а в том, что типа требуется слишком много, как бы, усилий приложить. И это слишком длинный путь. Поэтому, мне кажется, что для нас важно. Для нас важно, чтобы в итоге человек вышел классно, как бы, да, с точки зрения своих навыков и потенциала трудоустройств. Сейчас у нас даже, как бы, мы активно там отговариваем людей на этапе продажи, мы не продаем. Курсы, людям, которые не могут его пройти, да?
2: Ну, вот я пришла с нуля. Да, почему да. я, допустим, плачу за курс 120 тысяч да, или да, сколько-то? Да. И почему я должна еще при этом искать знания самостоятельно? Я думала, что я приду, и меня всему научат.
0: Вот это неправильно, мне кажется, мой Ты говоришь с майнсетом клиента, а ты должна говорить с майнсетом студента. Ты пришла, чтобы учиться, и мы тебе можем реально помочь это сделать. Мы как университет. Сейчас, давай ты мне там... Ну, то есть, ты так не рассуждаешь, когда ты мне как говоришь. кажется,
2: всех, кто да. учится в России, как раз такой. Мы пришли, допустим, когда я училась, да. мы пришли на первый курс, у меня да. начали, у меня были английский язык, да. русский язык, да. я думаю, и математика. Я да. думаю, а зачем мне эти базовые знания? Я 11 лет в школе да. проучилась практически да. Да. тому же самому.
0: Вот смотри, вот мы изначально говорили, что какого человека мы готовим на выходе, да? да? Он самостоятельно может учиться сам. Он может решать сложные задачи. Действовать в ситуации неопределенности. Это все как бы заложено внутрь курса. У нас есть другой отзыв хороший. Записался на курс, а сначала очень сильно бесилась на Skill Factory, потому что я потратила 30 часов на первый кейс. Я думаю, вот the fuck вообще, типа, почему я вообще как бы это... Но меня как бы поддерживали реально сильно, да, и там менторы мне пытались помочь, но я поняла, что вот эти 30 часов это были самые лучшие и полезные вообще часы, которые я беру. потому что дальше второй проект мне стало быть значительно сложнее. То есть мы помогаем, но для нас очень важна такая ценность, что путь как бы он очень большой и сложный и никто, кроме тебя, не, не может обойти. пройти. Да, мы здесь, чтобы тебе помочь, но мы не можем за тебя передвигать ноги, и не можем тебе открыть рот, переживать еду, положить, и вот вместе помочь тебе подвигать эту челюсть. Да, science это сложно. Ты выйдешь из этих стен виртуальных, да, и придешь, и никто не будет это делать тебя. То есть, кого мы готовим? Мы готовим людей, которые способны быть проактивными, решать сложные задачи, и вот в этой всей, как бы, айтишной среде, как бы, жить. У нас есть худшие отзывы, если честно, да, где мы реально налажали, не ответили, и это правда, да, потому что если ты Большую как бы, историю, большой продукт. У нас сколько людей как бы, задействовано. Я же 300 человек это не считаю. Ни преподавателей, ни менторов, их там значительно больше нас, людей, да. Конечно, ты будешь совершать ошибки. Но вопрос в том, что в проценте этих ошибок, да, и что ты делаешь, как бы с этими ошибками ну, в дальнейшем. То, что, конечно, ты там будешь ложать и будет людям не нравиться многим. Ну да, ты не сделаешь большую федеральную историю, если у тебя как бы нет негативных отзывов, нет это то, что дравит, как бы, да, да, мы где-то совершаем ошибки, возвращаем деньги, если человек там недоволен и так далее. Мы учимся на этом тоже, тюнем продукт, но ну, мы стараемся. Я ждал какого то другого более такого поручшего чести и достоинства.
2: <свят> Теперь к слову о минусах. Тут он, по сути, один – это ценник. За два курса отдал почти 60 тысяч с учетом того, что время обучения – три месяца. Сумма солидная, в других компаниях расценки более демократичные, причем приличные. Ну, как я уже говорил, принимайте во внимание, что учебная программа ориентирована на людей со знаниями. Это, я думаю, не обучающие курсы, а именно курсы повышения квалификации. Если хотите изучать с нуля, лучше обратить внимание на программы других школ. Как у вас вообще происходит ценообразование?
0: Конкурентное, мне кажется, рынок mm -hmm. в принципе одинаково, более-менее. То есть ты не можешь выжить с неконкурентной ценой, ну, важно, сколько люди готовы платить за это, да, важно, сколько тебе нужно брать денег, чтобы обеспечить некий, как бы, высокий стандарт качества, который ты в это заложил, да, чтобы у тебя реально были менторы, чтобы у тебя была хорошо проводная программа. Над каждым курсом целая команда работает, из продюсера, методиста, редактора. Но это сложная, как бы, штука, да, которая более того, это же не то, что ты ее сделал один раз, это как приложение, да, но сюда живое, да, мы смотрим, где там падает ретенш. У нас есть отдельная метрика качества там, обучения, да, И, которые каждый методист, у него есть четкий, как бы, цель. И это большая работа ценообразование, оно как бы строится конкурентно, да, но важно понять, в какой категории ты находишься. Мы ну, ты в категории таких продуктов, да, которые работают на результаты, да? Знание можно бесплатно получить в YouTube или, или на курсы. Расскажи, как проходит твой день. Проходит одинаково каждый день. Но ну, я, я встаю около восьми, ну у меня в десять начинается как бы рабочий день от четырех до там в плохие дни у меня реально бывает там по 8 встреч в день, но это, это плохие дни. То, что не хватает времени подумать. Встречи с разными школами, с разными брендами. И мне кажется, что типа тоже ну лидер внутри компании должен быть ролевые модели в каком-то виде. Никому не, не не классно, когда люди перерабатывают компании и когда они просто все выигравшие, и у них нет времени там подумать, что-то креативное сделать. Мне кажется, что когда человек перерабатывает, ты знаешь, что-то не то делает.
2: Классно. Ты столько интересных книг Ты Поставишь нам список книг, мы его выставим в своем инстаграме. Смотри, у нас есть Blitz. Без чего не можешь выйти из дома. Телефон назвать нельзя. Без AirPods. Любимый продукт Компании Skill Factory
0: а Магистратура по Data Science
2: Кофе или чай? Кофе Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Авантюризм, умение слушать, креативность, новые идеи, умение генерить новые идеи
2: Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Мне кажется, что есть люди, которые склонны как бы, к предпринимательству. Ты рождаешься как бы с предпринимательским задором или не рождаешься. Но чтобы стать предпринимателем, ты не родился предпринимателем, ты родился с предрасположенностью к этому. Но, как я вот говорил выше, тебе нужно пройти свой путь сизифа, втолкнуть камень как бы, на гору, чтобы реализовать этот потенциал.
2: Дай один совет начинающим предпринимателям.
0: Just do it. <свят> <свят> все, все, все. все, да, спасибо Супер. Спасибо, спасибо большое. тебе за интересный да, диалог спасибо. Очень да.
2: классно Так, Настя, ребята, нам нужно очень важный вопрос с вами решить У нас с Настей спор Нужен ли нам отдельный телеграм-канал? Я говорю, что он нам не нужен Настя считает, что он нам нужен Почему?
1: Я считаю, что в телеграм-канале можно
2: сформировать
1: бизнес-сообщество начинающих стартаперов, потому что я, во-первых, работаю в компании, которая дает бизнес-обучение. У меня есть опыт стартапа, и я очень хочу свой бизнес. И мне интересно, например, находиться в кругу единомышленников. И, в принципе, я считаю, что так мы сможем с вами
2: обмениваться какими-то своими мыслями и опытом, и это будет очень классно. Вот я так считаю. Я бы просто поболтала на самом деле. Но, вообще-то, у нас есть наш прекрасный Instagram, Собака -но цвет бизнес, который я усиленно пытаюсь разобраться. Разбивать. Усиленно выкладываешь 4 сторис. Я в
1: тебя верю, а не мы сможем. Нет, на самом деле правда. Нам очень важно ваше мнение. Нужен ли такой телеграм-канал? Мы бы выкладывали туда какие-то новости о бизнесе, сделали бы там еще обсуждение, чтобы мы с вами болтали периодически. Давайте так. Если вам нравится эта идея, ставьте солнышко у нас в комментарии под подкастом в iTunes. Если вы слушаете нас на других площадках, напишите в социальные сети. Например, мне собака Бернастаси.
2: Ну или просто оставьте нам тот же самый смайлик солнышко, кидайте нам его в любую. Мессенджеры, любые чатики В наш инстаграм, оставляйте Под постом о выпуске, нам очень Важно знать ваше мнение, правда Да, правда-правда Классно, спасибо, что слушали этот эпизод Ждем ваших комментарии
1: Слушайте нас на Apple подкаст, Google подкаст Spotify, Музыки И на любой другой форме Которой вы нас слушаете А также вы вышли на Ютьюбе
2: вам что, неинтересно посмотреть, как мы выглядим?
1: Они такие, а вот эта рыжая, это вот она. Я ее по голосу узнал. Я, наконец-то, запомню ее голос. А вот эта вот блондинка... Ну ладно, пока-пока. Пока. Пока, -пока. Пока.